0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Vamos a ver cómo le llaman a algunos a la Santa Biblia. Tengo en mis manos una Biblia, por supuesto, su Biblia. ¿Cómo le llaman algunos a la Biblia que usa? La palabra de Dios, es correcto, es exactamente eso. La palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, ya veremos a más de 40 autores durante 1500 años. Pero otros más... Uh, como explícitamente dice así, es el manual del fabricante, pastor. <ríe> y me da risa el manual del fabricante. Sí, porque aquí dice qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Aquí dice cuando estamos en problemas, cómo los podemos resolver con la ayuda de Dios. Y aquí dice que hay que hacer cuando todo marcha bien para que el Señor se agrade en nuestra vida. Entonces es como un manual de fabricante con sus instrucciones. Interesante posición y algunos se agradan de llamarle así. Otros le dicen sencillamente algo como esto. La Biblia es la constitución del reino de Dios. Interesante. En la Biblia encontramos la constitución. Como la constitución de la República de Guatemala significa lo que es para el guatemalteco, la Sagrada Escritura es para el reino de Dios exactamente su constitución. Y así agregamos algunas formas de decir lo que significa para algunos la Sagrada Escritura y es correcto respetando la santidad de lo que ésta representa, Dios hablando al hombre. Pero he dado esta introducción porque la mayoría de la gente de este mundo particularmente hablando de Guatemala, no conoce lo que dice la Santa Biblia. ¿Conoce versículos? Cierto. ¿Puedes repetir algunos? Cierto. Pero ¿qué dice desde el libro de Génesis? Génesis 1.1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y qué dice al final de la Santa Biblia en el libro de Apocalipsis? Entonces, si podemos ver la primera frase, y ahora vamos a ver la última frase que está en el libro de Apocalipsis, vamos a ver cómo termina. La Biblia completa, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y llegamos al final de la Sagrada Escritura. Apocalipsis 22, 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora bien, cuando estaba un servidor que les habla, desconociendo la Biblia, siguiendo una tradición de mi carácter religioso y el Señor me alcanzó el pastor que Dios me puso para cuidarme y ayudarme cuando supo de mi conversión y el Señor trató con mi vida para que yo pudiera darle a conocer a todos los que pudiera que solo Jesucristo es el Salvador del mundo y que no hay más Salvador que Él hizo algo conmigo impresionantemente bello y nunca dejará de agradecerle en memoria de él lo que mencionaré. El doctor Otoniel Ríos Paredes me mandó a un sótano, a la iglesia el Lim Central, que tenía un sótano, y ahí estuve nueve meses estudiándola. Cuando había servicio oculto, iba al culto miércoles, viernes y domingo, en todos los servicios. Y ahí estuvimos estudiando, leyendo toda la Santa Biblia. Meditando, haciendo lo que se debe de hacer, no solamente leerla, sino pensar en lo que significa para uno en la lectura de la palabra. Y así comenzó todo en la vida de quien les habla. Fui obligado, entre comillas, para leer la palabra de Dios en nueve meses. ¿Qué es la Biblia entonces? Es vida es espíritu y por lo tanto como es palabra inspirada por dios resulta que nos da vida nos da algo hermosísimo dentro del corazón si me permiten darles una idea la música que a todos nos gusta es un estímulo para el alma es decir la música estimula los sentimientos estimula las emociones y así uno se vuelve con la música alegre, eh, relajado, triste, dependiendo de qué música sea, porque hace el efecto que tiene en el alma. Y qué hace la palabra de Dios, vivifica el espíritu humano. ¡Qué belleza! Vivifica el espíritu que tenemos dentro de nosotros que Dios nos dio para ser a su imagen y a su semejanza cuando creó al hombre. Así es que leer la Biblia es estimular nuestro ser espiritual para conocer más del que nos creó y adorarlo con todo el alma. Estoy tan agradecido de ver los efectos de la Biblia en mi vida que hoy el tema de la predicación en esta serie es el siguiente serie preparándonos para andar como Jesús anduvo cuarta parte o cuarto capítulo y el tema de la predicación leamos nuestra Biblia completa en este año qué belleza leamos nuestra Biblia completita en este año hermanos lindos el posible mejor año de nuestra vida. Si nos llenamos del Espíritu que la Biblia en sí tiene, más el Espíritu Santo que se regocija con su propia palabra, siendo ante nosotros difundida por medio de la vista, el oído, la voz, etc., Dios hace lo que dice el texto sagrado. El oír viene, la fe viene por la palabra de Dios y el oír, por la palabra de Dios y la fe por medio de la palabra de Dios. Esta es la cuarta parte y vamos a oír a Jesús. Juan 5.39. Escuchemos lo que dijo Jesucristo. Escudriñad las escrituras. Estudiadla. Analizadla. No solo leerla. Escudriñad las escrituras. Es decir, la Santa Biblia ahora. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Desde el libro de Génesis al Apocalipsis, en los 66 libros de la Biblia, en los 39 del Antiguo Testamento, en los 27 del Nuevo Testamento, Jesucristo aparece sin excepción. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo nuestro divino Señor Jesucristo. En este día, miércoles, cuando estamos juntos, aún es posible, hermanos lindos y hermanas lindas, ponernos al día en el propósito de leer nuestra Biblia completa en este año. Los beneficios son enormes espiritual emocional y materialmente hablando debido a que avivamos la presencia del espíritu santo que mora en nosotros para comprender mejor el significado de ser hijos de dios viviendo en un mundo al que no pertenecemos jesucristo dijo vosotros no sois del mundo como yo no soy del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso es tan valioso lo que podemos entender cuando la Biblia nos abre la comprensión que el Señor anhela que tengamos. Este librito, que es la Biblia en un año, entre cinco días, este es un auxiliar, es una herramienta que conocí hace muchísimos años en 1988 y nos lleva de la mano. El día 1 de enero leemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, algo de los Salmos y un poquito de Proverbios. El día número 2 vamos avanzando, el día número 3 y así sucesivamente y cuando menos sentimos... El año ha sido completado y culminamos la lectura plena de la palabra de Dios. Este es un instrumento, una herramienta muy valiosa. Pero también hay varias. Por ejemplo, la Biblia cronológica. La palabra de Dios en orden paso a paso, tal como ocurrieron los hechos. 365 lecturas, una cada día. Nos damos cuenta de su gran valor porque aquí tenemos otra manera de leerla completa en la misma forma en que está escrita, paso a paso, guiándonos capítulos por capítulos hasta terminarlo. Tiempo de lectura promedio del día, media hora. Es suficiente. Puede ser una hora, por supuesto, si usted quiere investigar más, estudiar más, analizar más, escudriñar más. Pero hay otro método que les mencioné. Y ese librito tan conocido de nuestro pan diario. Este es un devocional de cada día del año. Pero en el mismo día, a partir del 1 de enero, nos lleva a leer la Biblia en un año. Y aquí, por ejemplo, el día 1 de enero, dice la Biblia en un año, lea Génesis capítulo 1 al 3 y Mateo capítulo 1. Con leer eso el día uno, ya avanzamos con el día primero. El día dos dice la Biblia en un año, Génesis 4 al 6 y Mateo capítulo 2. Y así vamos a, día con día hasta completarla. Este es un librito muy valioso en sí por su contenido, pero es una guía preciosa para leer la Biblia en un año. Así es que hay otros métodos, hermanos lindos, que aún hay Biblias que traen un como um, cómo llevar la lectura de la Biblia en un año, un índice de cómo hacerlo y vale la pena hacerlo. Ya vamos viendo que los beneficios son incalculables. Cualquier persona que desconozca las leyes de Dios, sus mandamientos y preceptos, puede ser engañada por los que se jacten de conocerlos sin que realmente los conozcan y han conducido a muchas personas al error, a las falsas doctrinas y a herejías peligrosas que pueden llevar sus almas a consecuencias verdaderamente terribles por la eternidad. Teniendo nuestra Biblia, ¿cómo no la leemos? Y ahí viene a contarnos cuentos de hadas, cuentos, invenciones humanas, fábulas, dice la escritura. Y como no tenemos el conocimiento bíblico, podemos ser engañados. Desde la antigüedad, Dios ha dado advertencias a su pueblo Israel en el pasado. Y desde hace más de dos mil años a su iglesia, para que le conozcan como el único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo unigénito, a quien Él ha enviado. Y su revelación está escrita en nuestra Santa Biblia que contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por lo que desconocer desconocer lo que Él ha dicho por medio del Espíritu Santo a través de 40 escritores, en aproximadamente 1500 años, como ya había dicho, es un verdadero desperdicio en la oportunidad de saber lo que Dios quiere que sepamos, todos los seres humanos, pero especialmente nosotros los cristianos, hermanos lindos. Cristo está en nosotros. Así es que es un algo precioso tratar de leerla toda, idealmente en un año. A continuación. Les daré algunos ejemplos del valor que tiene para nuestra vida la lectura de las Sagradas Escrituras, así como también algunas de las advertencias que se nos hacen cuando las ignoramos. Pongamos atención porque esto es realmente serio. Vea pues ahora Deuteronomio 5.29. El autor de Deuteronomio es Moisés, como usted sabe. Oiga Deuteronomio 5.29 ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Sí? Dios le dice a Moisés, ¡escribe! Y Moisés escribió. ¿Se da cuenta del poder que tiene esta promesa? Hermano lindo y hermana linda, ¡es impresionante! Si tan solo nos damos cuenta de que guardar todos los días la voluntad de Dios en nuestra vida, Significa bendición para nuestros hijos y para todo cuando emprendamos en el nombre de Jesús. Permítame pasarlos a un conocido texto llamado Shema Israel. Shema Israel es una belleza de exposición que nos permite en Deuteronomio 6, 4 al 7 la palabra de Dios. Oiga lo que dice el Shema. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Lo que Dios le pide al pueblo de Israel es que haga justamente día con día la palabra suya en los niños, en los jóvenes, en los adultos, una realidad continua. Y nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Marcos 12, 29, Exactamente 29 al 31 citó el Shema y lo aplicó a nosotros como el primero de los dos mayores mandamientos y lo ligó con un segundo basado. Luego veremos en Levítico 19-18. Oigamos el Shema dado por Jesucristo en Marcos 12, 29 al 31. Jesús le respondió. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. y Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahí en esa porción cita el Shemá y además Levítico 19.18. Escuchemos lo que dice Levítico 19.18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Vemos que el Señor aplicó a la iglesia la misma petición. Mantengan presente mi nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Dios. Oye, Dios, tú eres el único Dios verdadero y te amaré con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón y demás. Cuando uno lee la Biblia, y toma el concepto, el espíritu humano, del espíritu de Dios que está en nosotros, valoramos cada palabra que está escrita por Dios. Y en Josué 1.8 hay un estímulo para leer la escritura, que es muy conocido. Oiga usted esto porque a cualquier cristiano que practique estas instrucciones de Dios les dado el mismo beneficio prometido al mismo Josué, oigamos Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, mire, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Uf! ¡Qué maravilla, Señor! ¡Qué maravilla! Y si le llama la atención que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, significa que de estarlo leyendo en voz alta, el mismo oído, la misma boca, la misma alma, respondían mejor. Y también de la abundancia del corazón de Josué tendría en su mente y en su boca la adoración a Dios, la alabanza al Señor. Y esto, aún siglos después, es exactamente como Dios lo ha prometido aplicado a cada vida que en él confía. En el Salmo 1, 1 al 3, el primer Salmo de su Biblia, hay un texto interesante. Vamos a verlo y vamos a recordarlo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Conociendo el mal que puede suceder, la maldad que puede haber, no hace eso el varón bienaventurado. Versículo 2. Sino en la ley de Jehová está su delicia. En lo que Dios dice en su palabra está su deleite y en su ley medita, de día y de noche. Hermano lindo quien está leyendo la escritura todos los días no se aparta de la ley de Dios, no se aparta del amor de Dios, no se aparta de las recomendaciones, consejos, preceptos que Dios nos da. Es hermoso comprender lo que dice y el versículo 3 agrega, Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da fruto, su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Se dan cuenta que en las tres lecturas distintas que hemos usado Hay una promesa Si tú lees mi palabra Si tú escudrillas mi escritura Si mantienes el conocimiento de lo que yo digo Tu vida será prosperada Hermanos lindos, es un tesoro la enseñanza de la lectura de la palabra y le pido a Dios que me sirva a mí, a usted, el reconocer cuánto Dios aprueba y bendice al que lee las sagradas escrituras. Y vamos a concluir esta breve exposición con una nota positiva y una negativa en cuanto al saber la voluntad de Dios expresada en su palabra y en el desconocerla o desestimarla para nuestro propio bien. Voy a repetir, cuando decimos que es una nota positiva, significa que la voluntad de Dios está expresada y la ponemos por obra. En ese momento Dios nos bendice porque estamos actuando conforme a su palabra a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus indicaciones. Pero la nota negativa significa que al desconocerla, ¿cómo sé yo qué, qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? No entiendo. A ver, ¿qué me recomiendan ustedes? No es así. Dios ya dijo que hay que hacer. Desconocerla es muy grave. O lo peor, desestimarla. Ah, es que Dios dice, pero yo digo, no es que aunque Dios lo haya dicho, Él me va a perdonar. Hermano lindo, nunca hay que hacer eso. No hay que desestimar jamás la bondad del Dios vivo que nos dijo, esta es mi voluntad, hágala, póngala por obra. Ya escuchamos que la palabra hace prosperar todo cuanto emprendemos. El desestimarla. Es sumamente grave y el desconocerla es muy peligroso. Por ello, permítame leer el Salmo 25, versículos 4 al 5, para ver la parte que podríamos llamar positiva. Primero, ¿de acuerdo? Mire pues cómo dice David, el salmista. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. No me permitas andar en caminos que al hombre le parecen que son rectos, pero que al final son caminos de muerte. Lo dice el libro de Proverbios. Entonces, desde la antigüedad, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Hermanos lindos, y si aquí están sus... Caminos en la palabra de Dios. Y agrega, enséñame tu senda. Enséñame a caminar por tus senderos de amor, tus senderos de paz, tus senderos de fe, tus senderos de bondad, tus senderos de bendición para mi vida. Enséñame, Señor, tu cena. Y si alguien tuvo experiencia en la vida, fue David en cuanto a lo que Dios le hizo en respuesta a su petición, ser vencedor, triunfador, rey y más. Versículo 5. Encamíname en tu verdad. ¿Qué es la verdad? Sabemos que Jesucristo es la verdad y en los tiempos de David le dice al Padre, enséñame tu verdad. Tú eres el mismo, Cristo es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo y enséñame, encamíname en tu verdad y enséñame. Hermano lindo, aquí está la verdad, encamíname en tu verdad, hazme que pueda leer la Biblia en este año, Señor. Dame la disciplina, dame esa media hora todos los días que me acostumbre a leerla, a estudiarla. Y enséñame, enséñame lo bueno, lo santo, lo puro, lo recto, lo digno, lo honesto lo verdadero, lo legítimo, lo correcto. Enséñame tu camino, Señor. Porque tú eres el Dios de mi salvación. Tú me salvaste de mis pecados. Tú eres mi salvador en ti. En ti he esperado todo el día. El cumplimiento de tu palabra será. Y aquí tengo un pensamiento para usted. La escritura sagrada nos afirma que Dios tiene una voluntad perfecta para cada creyente. No así para el impío y el burlador de su palabra. No así. Pero si él tiene en la escritura sagrada nos revela que Dios tiene una voluntad perfecta para cada creyente, ¿cómo no vamos a saber qué es la voluntad perfecta de Dios entendiendo el bien y el mal que está en la Escritura claramente separado? Esto es bueno, esto es malo, además de la bendición de contar con Dios para revelarnoslo por su Espíritu Santo. Aquí en el versículo 4, y en el versículo 5 del Salmo 25 de David, él exclama en tono triunfal que Dios lo guiará por el camino que debe andar y lo confirma en los versículos subsiguientes. Mire cómo confirma lo que vimos anteriormente al comenzar el Salmo en los versículos subsiguientes, 9 al 14. Encaminará a los, a los humildes por el juicio, o sea, por la rectitud de la mente, por la justicia en la mente, por lo correcto, con buen juicio, dice la gente, encamañará a los humildes por el juicio, por el buen juicio y enseñará a los mansos su carrera. Como los mansos llegarán siempre hasta el final de la meta. Los mansos heredarán la tierra, la tendrán por heredad, dijo Jesucristo. Versículo 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Todas las sendas que Él nos da, toda su palabra, para los que guardan su pacto y sus testimonios. El valor que tiene conocerlos nos hace felices. Once, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Ahí está David confesando que también ha cometido pecado pero el Señor lo perdonará porque se ha arrepentido de todo corazón. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Si le teme, él le enseñará el camino que ha de escoger. Si no le teme, no le va a mostrar ningún camino porque no le está buscando. Pero si le teme, el mismo Dios le muestra el camino que la ha de escoger para su propia vida esa es la palabra de Dios hermanos lindos versículo 13 gozará él de bienestar aleluya y su descendencia ahí está de nuevo la bendición heredará la tierra nuestra familia tendrá paz bendición, bienes temporales los necesarios para la vida versículo 14 la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Aquí está su pacto con los hombres. Aquí está el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y cuando uno puede accesar al conocimiento de la Biblia, es poderoso en la fe y poderoso en cualquier circunstancia porque está lleno de la palabra del mismo Dios. Ya que hemos hablado de los beneficios, la nota positiva, vamos a entrar a la nota negativa. Y la nota negativa y de suprema importancia es la conocida pero poco temida advertencia que el Señor Dios Todopoderoso nos hace por medio del profeta Oseas desde aquel entonces y que tiene vigencia hasta nuestros días. Oigamos la advertencia. Oseas 4.6 en la Biblia de las Américas. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Conocimiento de su palabra. Conocimiento del Dios verdadero que se revela en su sagrada escritura en la Santa Biblia. Mire lo que sigue. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, hermanos lindos, lea su Biblia. Lea la palabra de Dios en este año. Lea la media hora diaria. No rechace el conocimiento. Hay quienes desearían la Biblia en países donde está prohibida y nosotros la tenemos. No lo despreciemos. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Mire, ese es el pueblo de Israel, no es el sumo sacerdote. Haré de vosotros una nación santa y de sacerdotes, un sacerdocio santo, somos nosotros. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mire qué advertencia. Israel sufrió la destrucción, la destrucción del templo que había construido Salomón porque no quisieron oír, obedecer, conocer la escritura de Dios. Tenían papiros, tenían pergaminos, ahora tenemos una Biblia que vamos a la librería y la compramos y aquí la tenemos, aprovechémosla y algo importante es recordar este pensamiento. Se aplica a nosotros porque el sacerdocio de todos los creyentes, aleluya, es una conocida doctrina de la reforma protestante del siglo XVI, aleluya, por lo que la aplicación de esta amonestación a la iglesia contemporánea no es ninguna exageración. Debemos conocer la palabra de Dios. El sacerdocio universal del creyente lo tiene cada mujer que ha nacido de nuevo y hace en su casa el papel de sacerdocio o de sacerdotisa en su familia y el padre que es el sacerdote de cada hogar. ¡Aleluya! Y ahí podemos ver que el conocimiento nos da la fuerza. La meta de leer nuestra Biblia completa en este año podría ser la más importante que nos dispongamos a alcanzar para poder andar como Jesús anduvo. ¡Aleluya! Y así hacer de este año el posible mejor año de nuestra vida. ¡Amén! Que así sea. Recuerde que el mejor método para leerla completa es el que incluye tanto los capítulos del Nuevo Testamento como los del Antiguo Testamento en una reunión de media hora con el Señor y en su palabra, para estar con el Nuevo Testamento, la historia de Jesús Divino Santo, Dios verdadero, y el Antiguo Testamento, el origen de la creación y la historia del pueblo elegido por Dios. Mas lo que debe de importarnos es realmente hacer el tiempo mínimo de media hora cada día. Si usted se disciplina, mi hermana linda y mi hermano lindo, no tiene idea de la bendición que le va a representar el que le haga falta el cumplir con su meta en la hora que ha dispuesto y ponerse a leer la escritura. Y si por algún motivo se atrasa, va a sentirse inquieto para llegar a ella y la va a poder leer porque la va a necesitar. Ya le he demostrado algunas de las herramientas para lograr alcanzar esta importantísima meta y con todo mi corazón espero que puedan lograrla. Intentarlo es el mejor comienzo. Voy a leer finalmente las palabras que Jesucristo dijo para que nos quedemos con esa palabra de Dios en nuestro corazón en esta hora. Lucas 24, 44 al 49. Y les dijo jesucristo estas son las palabras que os hablé y había resucitado cuando aún estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de moisés en los profetas y en los salmos confirmado está que en toda la biblia jesucristo aparece Dicho por su boca sagrada. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. El Espíritu Santo nos abre el entendimiento, hermanos y hermanas lindas. Y les dijo, versículo 46. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Todo estaba escrito. Nadie hizo nada que Dios no hubiera planeado antes de la fundación del mundo para que nosotros fuéramos salvados de nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor. 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Les hablan los apóstoles camino a Eumabús. Versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Se refería al Espíritu Santo que vendía en el día de Pentecostés. No desperdiciemos la oportunidad que nuestro Señor Jesucristo nos está concediendo de leer el contenido de nuestra santa Biblia. Les aseguro que será el mejor tiempo de cada día cuando tengan su devocional individual o el altar familiar con toda la familia. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero animarles con toda mi alma. No desperdicien su tiempo. Usen su tiempo, media hora, por lo menos todos los días, a leer la Biblia. Cuando usted lleve solamente unos 21 días, dicen los expertos en conducta humana, habrá formado el hábito. Y en 21 días de leerla a la misma hora, de leer su escritura, por ese tiempo que le he expresado, ya le va a hacer falta... Y le va a ser muy fácil continuar el resto del año hasta que el 31 de diciembre la completé. Ahora entendí toda la palabra de Dios. Amén. Padre bueno y santo, quiero darte gracias con toda mi alma por la alegría de haber compartido el mensaje que para esta hora has preparado para nosotros conforme a tu voluntad soberana en tu Sagrada Escritura. Tenemos el tesoro más grande que le diste a la humanidad, la Santa Biblia, tu Sagrada Escritura, tu palabra viva y eficaz, tú mismo hablando con el hombre en palabras que podemos comprender, en palabras que si aún no entendiésemos algunas, Tú nos aclararás después, nos harás entender después para que podamos estar seguros que sabemos tu plan para nuestra vida y lo hemos comprendido. Señor bendice a quien está oyéndome, bendícelo con la inquietud que tu Espíritu Santo le permita para leer su Biblia en este año y completarla para gloria de tu nombre y bendición de su vida como ha escuchado en esta predicación. Te lo pido con todo mi corazón agradecido de que podamos hacerlo para bendición de todos los que amamos y para gloria de tu santo nombre. En el Cristo eterno, en Jesucristo nuestro Señor, te lo pido con toda mi alma. Amén y Amén. Ahora, en la palabra de Dios, mi querido amigo, se si ha estado en sintonía hay un texto en Romanos 10 y ese texto de Romanos 10 se lo voy a leer y va a ver lo que va a sentir por un momentito. Si aún usted todavía no es cristiano, creo que le va a servir escuchar lo que va a escuchar ahorita. ¿Más qué dice? ¿Qué ha dicho el pastor? Cerca de usted está la palabra en su boca y en su corazón. Esta es la palabra de fe que he predicado. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues está escrito. La escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Esta es su Biblia. ¿Quiere orar conmigo? Solamente diga, Jesús, creo que tú eres el Salvador que vino a este mundo, siendo Dios para hacerte hombre, para perdonar mis pecados. Moriste en la cruz del Calvario, en lugar mío. Cargaste sobre ti toda mi culpa y mi maldad. Hoy tu sangre me limpia de todo pecado y te confieso a ti como mi único y suficiente Salvador, creyendo que al tercer día resucitaste de entre los muertos y eres Dios. Venga mi corazón, divino Jesucristo, y permíteme recibir la salvación y la vida eterna. Que tu Espíritu Santo llene mi corazón de tu presencia y pueda hoy nacer de nuevo, como está escrito en tu palabra. Con todo mi amor te lo pido, sabiendo que me has oído en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y Amén.